0: I dag så ska jag starte med uppenbarelsen. Gå rätt på liksom uppenbaringsboken. Tre, och så från vers 10. Ska bara citera ett vers där som jag tänkt lite random på. Eh uh, det går ju på det der med Guds ord då. Eh och vi lever i att någon där så på ett särskilt vi vi ser världen vi lever i idag. Någon blir jo väldigt redde og skrämt på grund av krig på grunn av renta som stiger, hvordan skal dette gå og lett kan slippe til bekymringen. Men du vet, genom alle tider så har det vært turbulente tider. Det er veldig få eh, år eller ti år, hvis man går bakover i tid, hvor det ikke ha vært faktisk turbulente tider. Det er bare at i vår tid så hører vi mer om det enn vi gjorde før. Nå ser vi det på TV, vi, vi får det på nyhetene og jeg og prater om det med noen venner her om dagen også at vi, altså det går ikke minutter engang altså. Så er det en eller annen som fanger det opp på en eller messenger eller Facebook og så er det verden over før du får snudd deg hvis det har skjedd et eller Men det har alltid vært sånn. Er bakover i tid så har alltid vært turbulente tider. Og når jeg hopper in i åpenbaringsboka så var det turbulente tider da også for da drev romerne og heria, og de forfyllte de, de kristne, de forfyllte jødene. Så, så det, det er liksom, historien gjentar sig. Og da får Johannes et ord fra Jesus, som han skal meddele til disse menighetene. Og da sier han i vers 10, åpenvaringen 3-10, Fordi du har tatt vare på mitt ord om utholdenhet, vil jeg også holde deg bort fra en prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorda. Og, og det var sånn på den tiden også. Men det er ett eller med Guds ord. Jeg tror virkelig på at i uår så går det faktisk an å posis posisjonere seg. Ja, Sette seg i en rätt posisjon da. Både med troen, med med alle de helge, med Guds ord, med løftene og virkelig Gå in i et nytt år med å ha en positiv holdning da og liksom ikke å nå går det gærent liksom. Nei jeg er evig optimist og det vil jeg vil ikke be om unnskyldning for det. Det er mye bedre synes jeg. Ja men da kan jeg bli så skuffet i folk. Ja men øh, jeg opplever det litt annerledes. Jeg opplever det å møte motstand møte vanskeligheter i i hverdagslivet det er lettere om man har en uh, positiv tillnärmning till det da. Men här syns det att uh, Herren uppmuntrar oss då. När han säger fordi dig era att ha varit på mitt ord, vi älskar hans ord. Och Guds ord, det har kraft. Guds ord är inte bare ord. Guds ord är Guds eviga ord från han där både Guds tanker vi läser om och där ting som har talt ut. Og det som er forskjell på Guds ord, och på mye annet, da, det att at Guds ord, det lever i evig. Det er ikke sånn at Gud tar tilbake ordet sitt. Nei, det lever der. Det ligger der, og kan hjelpe oss. Og så har jeg, før jeg, jeg skal vie litt av denne i dag, om det med Guds mangfoldige nåde, men før jeg kommer til det, så har jeg lyst til å lese fra 2.8, hvor det står, kan man bare høre etter. For om nåde er dere frelst, og så står det ved troen. Det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Så nåde och tro, det høres sammen. For jeg har vært uh, i, i miljøer hvor liksom, nei, det er bare nåde. Troen er ikke farlig. Men det har sett at da, da har jeg sett att noen lider skibred på tron. Det er ikke sånn at de mister frelsen. Eller, men du vet, når Paulus prater om at noen har litt skibbrudd på tronen, hva er skibbrudd? Jo, det har gått på land. Båten er jo ment for å være ute på havet, for å seile fra, fra by til by, med skipslaster hit og dit, ikke sant? Men hvis båten blir stående på land, så blir man uvirksom. Men jeg opplevde selv, for jeg var helt i starten på det der med at nådens evangering ble veldig, veldig tydelig. Og så trenger vi ikke gjøre noe til slutt, liksom. Og, og det ble sånn at det, troen trenger ikke å be, for vi har fått alt. Ja, ja men vi kan le av det nå, men det var faktisk en periode av livet mitt hvor liksom det, det ble ganske uvirksomt da. For, for uten troen så, så fungerer det ikke. Troens oppgave er å gi oss det som Gud allerede har gitt oss av nåde. Så troen er også noe som skal være der og som må være der. Men vi prater om troen alene, som ikke er en gjerning i seg selv. Men troen handler om at du stoler på de løftene Gud har gitt oss. Gud har sagt nå i sitt ord som gjelder mig. Alle Guds løfter har fått sitt ja og amen sant? ved ham. Men det handler om at når du tror det, og taler det ut, har jeg snakket mye om også, så er det et med det at det hører sammen da. Så troen tar i eie det Gud allerede har gitt oss av nåde. Men troen må være der. Ok. 2. Peter 3, 18 er egentlig i min. Da. Det er at å i nåde. Og der står det. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. I ham tilhører æren, både nå och evighetens dag a och till evighetens dag amen och det var det ordet men vox i nåde som talade till mig jag tänker det där och växa i nåde det handlar ju selvsagt om att se enda mer se ända mer av vad vi har fått och lära oss hur vi må hålla några fingrar fatet Altså, for jeg, jeg, en sånn, jeg har så lyst til å hjelpe til. Jeg har så lyst til å bidra selv. Men det er ett eller annet med nåden som at den må vi se rein hele tiden. At nåde, det er uten menneskelig hjelp. Verket er ferdig. Det er helt fullstendig ferdig. Vi får ikke lagt noe til eller trekt ifra noe. Og 1. Peter 4.10 snakker om å være gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Hvis jeg spør dere, liksom, Guds mangfoldige nåde, hva, hva innebærer det, liksom? Guds mangfoldige nåde. Det er jo at den, er, den har mange, kan du si, grener, mange typer frukter. Nåden er jo så stor, og noen er redd for nåden, fordi at noen har dratt nåden, liksom det de, de har liksom skiv i troen til side, og så, ja, men det er jo bare nåde. Og så lever man som idioter og griser, og, 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 og ikke forstår at vi har nye skapninger, for eksempel. Da. Og det er jo en total avsporing av det å forstå Guds nåde. Og nåde, jeg må så si det, at nåde er jo gratis. Men det er noen som har måttet betale for det. Har du tänkt på det? Jesus, han betalte en veldig høy pris for nåden. Hvis du tenker, nå har det akkurat vært jul også. Hvis du du, du har barn da, eller barnebarn, eller noen du, du vil ge en god gave. Du har lyst til å liksom bruke litt penger på en litt dyr gave da. Så du, du liksom grav litt ekstra ned i lommeboka for å en ekstra god gave til noen du er glad i. Og så blir du jo veldig glad da. Når vedkommende du vil gi den gaven til blir glad og takknemlig. Og det er helt gratis for den. Det, det, det er jo helt høy i huet om den personen som får den dyre gaven. Det som skal begynne å liksom betale deg litt, eller kan jeg vipse deg en tir for den gaven? Liksom? Altså, du vil jo bli sjokkert. så sånn i det så er det liksom helt opplagt at den gave du tar imot, den skal du ikke betale for. Men du vet at den gaven har kostat den personen noen kroner. Ja, jag blev så jag blev överraskad själv på en en typ av gåva jag fick på julaften av av någon. Och det var jag blev faktiskt sån wow. Den här varcke billig. Och och det jag satt extra pris på det. Jag må inrömma det, men jeg, jeg kunde liksom inte liksom be om kan jag vipse där en 10er liksom. Det hade ju vært som att spytta det mitt i ansiktet. Är du inte enig? Alltså hade det hjälpat med en 100 lapp eller? Ikke 1000 lapp en gång. Så god var den gaven jag fick. Anna Brothers där ändå. Ja. <laughs> det var såna briller, vet du, som du, som du kan vad heter det? Jag skulle verkligen inte veta det heter inga. Ja, altså ja, så VR, VR-briller då. Så man kan stå hemma i, i stuen och spela golf, vet du. Det är ju helt fantastiskt och mynt. Ja, ja, något om det. Men nåden det är att ta emot det att träna. Vokse i det och ta imot, ikke som en selvfølge, men med takknemlig hjerte da. At det er faktisk kostet noen allt. Jesus han ga livet sitt för at vi skulle få del i hans nåde. Så det å vokse i nåden, det er noe fantastisk. Og bli gode på det. Og jeg husker Arel Edvarsen sa det mange ganger. Eh, han sa blant annet det at når jeg kommer til himlen. så kommer Jesus til å komme bort til meg og sier Du Ariel, det er måtte jeg bruke mye nåde på <laughs> Og det er ikke noe negativt, det er mer sånn at når vi lar oss, når vi strekker oss Så er det, vi trenger hans nåde for å, å se ting skal lykkes da Vi trenger virkelig hans eh, tilskyndelse eller hva skal jeg skal si för han kommer med sin kraft med det som han er och har för att vi ska få lov och se de tingen vi drömmer om. Så Aril Aril han ju reist hade ju reist världen runt och sett ja ja kanske miljoner av människor som har kommit att tro genom hans tjänste. Men det hade han ikke fått det utan Guds nåde. Så han ga egentligen bara ära till Gud för att han har fått så mycket hjälp då. Så det er det jeg har lyst til å si, at nåden, den er så stor, og den er så mangfoldig, og jeg har bare ramsa opp noen ting. Vi er frelst og tilgitt av nåde. Vi er helbredet av nåde. Det er ikke noe du kan fortjene dig til. Det er bare å ta imot. Vi er gjenopprettet av nåde. Hvis det går i stykket for dig, så at man opplever en gjenopprettelse, det er av nåde. Velsignelser, alle velsignelser er også av nåde. Vi har Guds ufortjente gunst og favør bare av nåde. Det er helt gratis. Og så kom vi inn på det med tjenestegavene. Jeg vet egentlig ikke hva jeg er for noe. Jeg er et vittne, og veldig ydmykt sagt. Men greier er at det var det Gud sa til meg, at jeg skal være et vittne for alle mennesker om det jeg har sett og hørt. Så kan jeg undervise litt, og og nå er jeg for tiden litt pastor. Ikke bare litt, jeg er jo hovedpastor her. Men jeg vet jo at Roy er mye flinkere pastor enn meg, uten at vi sammenligner oss. Men jeg kan ikke gjøre den, den, den tjenestegaven som han en bærer. Da. Jeg må gjøre det på min måte. Jeg må være sånn som jeg er. Jeg vil ut og reise mye mer. Så, så vi ser at vi er forskjellige, men det er så viktig å skjønne at det også er av nåde. Det er som en kapp. Jeg opplever at når jag forbereder meg, når jeg ska tale, så er det som om jeg taper meg en kappe. Og så hvis jeg får mye skryt, eller folk får masse ut av det jag sier, så kan ikke jeg liksom gå i, ååå, nå var jeg flink. Nei, man blir bare ydmyk, for man skjønner at det här er, er en gave, det er en nådegave. Det er noe man faktisk bare får. Det er ikke noe jeg kan liksom nå, ååå, så flink jag var. Nei, og det, jo før man oppdager det, jo bedre er det. Men det står om alle tjenestegavene i Efesebrevet, så står det 4.11, så står det at han ga noen til å være apostler, noen til å være profeter, noen til å være evangelister, hyrder og lærere. Og da lærte jeg på bibelskolen at det er en sånn huskregel, apostelen er tommelen, profeten er pekefingeren, og evangelisten er langefingeren, og så har du gullringen, vet du gifteringen på ringfingeren, det er hyrden, og så har du den du, lillefingeren, det er bibelæren, for han kommer in i øret da, vet du. ikke sant? Mens apostelen er litt av alt, her som en skiftnøkkel kan være litt, litt av alt, men så har du disse der, som, som nå langt ut, profeter, altså du vet, i disse dager, jeg, jeg googlet litt på profeter, og vad de sa for 2024, men du vet, det spriker jo alle retninger, vet du. Så du vet, det er jo, ja, hvem er profeter og hvem er ikke? Det vet ikke jeg. Men, men så er det noe med at vi kan se forskjellige facetter. Alle disse forskjellige tjenestegavene. Mens profeten ofte peker ut en retning. De, kan, de, de fungerer ofte i, i flere nådegaver, åpenbaringsgaver. De blir også kalt for seere. Evangelistene, som er liksom den lengste, når ofte lengst ut. Er man har en evangelistisk drive, så nå man ut til steder som ingen andre har lyst til å dra en gang. Så jeg har aldri skjønt hvorfor jeg har så veldig lyst til å dra til sånne rare steder. Det er jo liksom du nesten får i magen hver gang du drar, på grund av dårlig mat da. <laughs> jeg lærer du aldri, sier folk til det, men jeg kan ikke noe for det. Jeg har bare lyst til å dra ut til sånne steder. Til unådde folkeslag for eksempel. Og forkynne det gode evangeliet. Og i dag har jeg vært du, i Vietnam! Halleluja! Og så er vipps her. Seks timers forskjell. Så jeg har et møte der 1 ett på dagen i dag. Da var klokka syv i Vietnam. Og hadde et herlig møte med en menighet der oppe. En härlig nådemenighet som elsker å høre om Guds nåde. Så da nådde vi ut, vi som menighet, ut till Vietnam idag. Och så har du denne her berømte eh, hyrden som passe på gir mat Passe på at alle har det bra. For å være et menighet, det er jo summen av alle oss. Det er liksom ikke dette bygge Ja, det er jo kjempeherlig å få ha dette bygget her. Er du ikke glad for det? Jeg er i glad for det. Jo, du er det, du også. Og det er klart det ja, et sted hvor kan treffes, men så er det mange som ikke får komme sig hit også. Det folk som er hjemme som er syke, som ikke kommer sig hit. De er for syke. Men det er også en del av menigheten. Og så har de den store menigheten. Og så er jeg så utrolig takknemlig for at Jesus er overhyrden. Det har trøstet meg mange ganger. Nå føles jeg som hvordan jeg få hjelpe alle? Hvordan skal jeg få hjelpe den? Hvordan kan jeg hjelpe den? Hvordan kan jeg hjelpe den? Men Jesus, han er overhyrden. Fordi Jesus, han er fylden av allt dette. Og så er vi kroppen vi får lov til å være med. Og bibelundervisning er jo selvsagt viktig, lillefingen. Det er, alle kan lære, står det. Men det er ikke alle som er bibellærer. Alle kan undervise etter tiden. Så kan dere alle være lærere. Kan dere alle undervise? Men det er ikke det å sagt at alle er en bibellærer. For kjennetegnet på en bibel er at man gjør vanskelige ting enklere. Og jeg leste akkurat i dag, det har jeg ikke tid til å lese nå, men... Uh, Peter prater om at uh, når jeg leser Paulus, vet, uh, han skriver ofte noe som er vi, my, veldig vanskelig, og så er det noen som ikke fatter, som forstår, så, for, så vrir og vrenger de på det Paulus sier til sin egen ødeleggelse. Så helt klart er ting som er skrevet her, som man trenger bibelsk utleggning på, kanske fra en bibellærer, for å forstå dybdene. Og så kan man ikke bli der for lenge, for da kan man jo drukne. Er du med? Men sammen, alle disse gavene til sammen, det er bara Guds nåde det også. Og så er det noen som liker kanske evangelisten best. Men greier jeg at Gud har gitt oss alle for at vi skal få en litt større perspektiv på ting. For hvis du bare hører på Roy, eller bare på mig eller bare kommer og vil høre på en da, type forkjølelse, så kan det bli litt skjevhet. Så det er noe med hele bildet av Guds ord. Okej. Okay. Och så er eh, en ting til med Guds mangfoldige nåde, som eh, jeg tänker på det å være beskyttet fra fare, det er også bara nåde. Det å være beskyttet fra fare, det er også helt gratis. Det är att det du kan liksom tala till. Men jag syns att psalm 91 det det var nog jag lärde mig utantåt, Nå huskar jag inte det på rams längre nå, men jag jag pugga det utantåt uh, när jag var ganska nyfrelst. För jag skönt att här ligger det nog, här ligger nog en hemlighet. För jag allredan fram till en bevisst og och döpt in helgon som 25-åring så kände jag att det psalm 91, men jag hade ikke gått skickligt in i den men bare det at det er et par ting der som jeg hadde lyst til å bare kommentere. For i Salme 91 så står det «Den som bor i den høyeste sul, og han skal hvile under den almektige skygge, han vil si om Herren.» Så ett land et eller annet, man har forstått noe av de ting jeg pratet om før jul, det med hjertets tro og munnens tale da. «Han vil se si om Herren.» Så det land vi... Det, det, det er sunt for oss å tro med hjertet, og tale med munnen, og si om Herren. Han er min tilflukt, og min festning. Min Gud, jeg vil sette mitt lit til ham. Og så står det, sannelig han skal fri dig ut fra fuglefangeren snare, og fra ødeleggende pest. Med sine vinger, med sine fjær skal han dekke dig og under hans vinger skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold, «Og ditt værn, du skal ikke frykte for nattens rätsler eller for pilen som flyr om dagen, heller ikke for pest som brer seg i mørket, eller for såtten som legger øde på høylyst dag. Om 1000 faller vi din side, om ti tusen ved din høyre hånd, deg nærmer det sig ikke.» Alt dette nåde, men det er et eller annet man å forstå noe av konseptet. det med å tro og tale, det med å tørre å si ut. Jeg husker når jeg var ganske nyfrest for at jeg hadde mye frykt, jeg hade mye plager i, i sjela mi av forskjellige årsaker, så jeg, jeg var ofte redd, jeg hade dødsfrykt før jeg ble frelst. Jeg var redd for å dø selv om levde som en kjørte fort på motorsykkel og kunne egentlig gått gærent. Da. Men Gud mig mitt midt oppi det hele. Og det kan jeg, jeg vet ikke hvem jeg skal takke for. Det må være at uh, mamma og pappa ba for mig eller hadde jeg bestemor som var frelst. Eller at det rett og slett er et kald på livet. Det kan være en sum, sum av disse tingene. For jeg så at andre kunde dø i bilerykker. Jeg husker en kompis av oss som vi kjente godt, den, han var noen år yngre enn meg. Jeg jobbet sammen en kamerat av meg på, på byggmakket på Harstad. Han var 18 år, og så var han på fest. Og så hadde han fått i sig litt for mye, så han bare ramlet og knakk nakket. Det er ganske ille. Og jeg som hadde det inn i fra loven når jeg var liten, og jeg kjørte opp, og jeg, jeg, jeg vraka et par, tre biler og... Uh, mange sånne type ting så, 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 så får jeg noen, noen type spørsmål hvorfor skjer det ulykke med noen og ikke med andre nå har jeg vært ute i ulykke, det er ikke det men jeg tror virkelig på en guddommelig beskyttelse også i vanskelig tøffe tider i nedgangstider så tror jeg de versene som sier at men da skal du blomstre da skal vi troendes folk vi kan blomstre når det går nedover ja, tror inte att det går ned därbara, men om det skulle göra så har vi löften som säger att vi ska blomstra för det vi är plantat vid vannrike bäckar, iksant. Och så har vi slått rötter där. Vi tror på Guds ord. Vi håller Guds ord tätt i vårt bröst. Och så talar vi ut. Och jag huskar när jag blev frälst, döpt in helgon som 25-åring, så när jag läste den versen här, sannligen han ska frida ut fra fuglefangene snare. Du skal ikke frykte for nattens rettsler. Det var på natta jeg hadde det verst. Noen ganger så kunne jeg føle at jeg nesten ble kvert. Det var ting som prøvde å trykke mig ned. Men Guds ord satte mig fri. Guds ord og Guds trygghet. Guds godhet. Når jeg forstod at Gud er for mig. han beskytter og bevarer mig. Han skal passe på mig. Så jeg opplevde å bli utfridd. Jeg hadde ikke noe sånn høye rop og sånn, men det bare forsvant. Frykten forsvant. Plutselig så tänkte jag sånn at om jag så dør, Paulus sa at om jag lever eller dør, så hører jeg Herren till. Du trenger ikke å frykte. Det er muligheter. Det er løfter som Gud har gitt oss. Beskyttet fra fare ved Guds nåde. Hebrei brevet 12, 15. Her står det, «Vær på vakt, så ingen kommer bort fra Guds nåde.» Og det å komme bort fra Guds nåde, det tror jeg handler om at jeg begynner å skal hjelpe til selv. At jeg skal begynne å løfte en stein som er tusen kilo. <laughs> det går jo ikke. Det er helt umulig. For den byrden og, og det livet vi lever da, uten Herren, så hadde jeg vært ute med meg i hvert fall. Det er helt overbevist om. Så det å ikke komme bort fra Guds nåde, det er å, når vi vokser i nåden, så handler det om å, å bruke tid på det, eh, elske det fram sette sig ner takke Gud for det gode vi har. Og det er ikke jeg som har fått det til. det står til og med om rike folk, at når du har blitt rik, og du bor i fine hus, og vi kan se si, kjører fine biler, og har det bra, icke slå dig för brystet då sa detta jag fått det i min egen kraft liksom. Nej, då ska du huska på Herren står det. Då ska du gi han ären för det är han som har gett dig kraft till att vinna dig rikedom. Så allt detta som allt oavsett så är liksom tack Jesus. Tack för att du har varit med mig. Det är Guds nåd allt sammen. Det som jag har fått vart med på här i de sista åren också. Altså, det må bygg ut då. Å se en, en vekst, og jeg tror fortsatt på at 2024 kommer til å overraske oss. For jeg tror på en åpen dør. Jeg tror fortsatt at siste orika ikke sagt. Jeg tror vi kommer til å få se en vekst. Og jeg har ikke vært den som liksom driver og pusher på det så veldig. For jeg tror alt det som er sunt, det vokser. Et, et legeme som er sunt, det boxer. Det mångfaldet gör sig. Menigheter, sunda menigheter kan också producera nya menigheter. Och sunda, trygga, gode människor, som jag hopperar att vi er många här då. Vi kan också eh oss andra. Jag tror det. Men vi gör det lite på ett annat måte. Vi står inte liksom och vill bli frälst och kom fram. Vi står kanske inte så mycket på det. Men vi tror att liv i sig självt Livet gir seg selv, som vi er en bærer av. Vi vil ikke presse folk vekk fra oss. Nei, folk har lyst til å være sammen med oss. Så jeg blir veldig glad nå vi har en del nabor og folk som, ja, de har begynt å bli troende, altså. Men de er ikke liksom så per definition kanske sånn i navnet frelst. Men, jeg tror virkelig at vi skal få se mye, mye mer fremover. Og lenge etter at jeg er borte herfra, så kommer jeg til å titte ned. Nå prater jeg år frem i tiden. Det fortsätter på evangeliuset. Det fortsetter å åskreina. Det flytter jo ja, med flere og flere folk opp her. Det er jo så mye folk her nå etter hvert, at vi vi må, jo, vi må bygge ut igjen om ti år. Tror jeg. Jeg håper det, og jeg tror på det. Jeg skal avslutte med Galatebrevet. Og der står det i Bibelen Guds ord, der står det, dere er kommet bort fra Kristus, de som vil bli rettferdiggjort ved loven. Og så kommer det, dere har falt ut av nåden. Og ikke bli skremt nå. Jeg skal lese på engelsk også. For det står ikke, på norsk står det ut av nåden. Men egentlig, i den engelske oversettelsen så står det, Christ is become of no effect. Altså effekten fra Kristus, har liksom, den virker ikke på deg lenger. Effekten virker ikke på deg. Beskyttelsen virker ikke lengre. Favøren er borte. Og så videre. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law. You have fallen from grace. Den, den sier at du har falt fra eller falt ned fra nåden. Og det tror jeg handler om. Her prater han om loven, vet du. For oppå kista, der var nådelokket. Hvis du tänker paktens ark da. Men ned i kista, der lå loven. Men så la Gud et lok oppå kistelokket. Og det kalte han for nådestolen, heter det. Og når du faller ned fra nådestolen, hvor havner du da? Jo, blant de ti bud, blant loven, blant moseloven. Og og det skjer når vi begynner og skal prøve å rettferdiggjøre oss selv av egne gjerninger. Det er livsfarlig. Da havner du blant de ti budet, og misser du på ett av de. Altså, her har du bommet på dem alle. Du er ferdig. Så derfor så, når Paulus underviser i Galaterbrevet, så prater han til folk som først hadde sett nåden, men så blir de dratt tilbake til egne gjerninger for å prøve å rettferdiggjøre selv. Innenfor Gud. Men rombrevet 5, 1 sier det sånn, du, at når vi nå er rettferdiggjort, da har vi fred med Gud. Så det har fred med Gud, vet du. Jeg møter jo folk som har varit borte i sånne loviske retninger etter at de har sett nåden. Det er ikke lenge siden jeg pratet, eller var borte i noen sånne. Og, og, og har levt lykkelig, vet du. En god stund allerede, i, i nådens ånd, og forstår at Gud er glad i meg, ja. ikke for hva jeg gjør og, og sier og så, men og så kom man borti i en lovisk forkynnelse som gjør at de nesten ikke har lyst til å være frelst lenger, har ikke har lyst til å være kristne lenger. Det er veldig trist. Fordi at et, et bilde som kom nå, da, det var at når Moses kommer ner fra Sina i fjellet etter å få tak i lovtavlene, hva det første folket gjør? Jo, lovens møte med kjød, med mennesker, det var jo at de bygde en gullkalv. Så, så loven, når den kom til syne da, så kom gullkalven. Og så står det at Mose ble sinnet. Men det han egentlig gjorde, det tror jeg var, var Gud som gjorde det for å redde folket da. Så står det at han knuste lovtavlene med foten av fjellet. Og fjellet var Kristus, vet du. Så han knuste de lovtavlene, de forsvant, og så måtte han opp og få tak i nye lovtavler. Ellers så måtte jo hele gjengen ha bøtt med livet, for det, var, det hadde, var ikke på plass enda. Så når de da bygde sig denne gullkalven, nå var det 3000 som døde den dagen. Det var ganske drøyt. Det var bedre med 3000 enn 3 millioner, som kanske de mener det var. Da. Så man sier det at når loven ble gitt, så døde det 3000. men nå nå og ånden ble gitt, da ble de frelst 3000. Så det er som liksom det er rake motsetningene. Så når vi faller ned fra nåden, så havner vi bland egne gjerninger. Og jeg tar sånn test på meg selv noen ganger. For det står at du skal kjenne ting på frukten. Du skal kjenne tre på frukten. Og då tänker jeg på disse to trærne i hagen, ikke sant? Det er tre som ga kunskap om godt og vondt, og livets tre. Livets tre er Kristus. Dette, dette tre som ga kunskap om godt og vondt, det er et forbilde og, og lovens start. Da. For der sa Gud ikke spise av det. Mens og livets tre, der kan du spise så mye du vil. Og alle de andre trærne, men ikke det tre her. som. Sånn. Så du kan se si at det også er loven. Da. Så når man ser på disse to trærne, så er det to tankesett. Det er to samvittigheter. For du får en samvittighet under loven. Den samvittigheten er, den dømmer deg veldig hardt hvis du, hvis du synder. Ikke sant? Og hvis du ikke synder, ja, da blir du stolt. Så uansett hva du gjør under det tankesettet det er sånn, så går det galt. Men så har du livets tre. Halleluja! Det kan du spisa enten du holdt på å si synder eller nei. Og nå vi, skal vi ikke liksom prate om at ja, er det er bare å synde på ingen, ingen måte, men det står noe en gang sånn. Da synden ble stor, så ble nåden enda større. Og jeg hørte till med en här om dagen som sa det sånn at Guds kjærlighet ikke er for alle mennesker. Jeg, jeg, jeg blir rystet. Hørte det på en TV-kanal. Det er ikke bra. At Guds agapene det er ikke for alle. Ja, det er, de er så vranglæret. Jeg ble rystet, men jeg ble veldig glad. For jeg, jeg kjenner han, en som, han som driver den kanalen. Sendt, av og til så sender han meg noen sånne meldinger. Og sa han, han at han skulle ta det av lufta, om han hadde ha min mening. Så sa jeg, ja, dette er vranglæret. Det er motsatt av det Bibelen sier. For der står det om at Guds kjærlighet, Gud viste sin kjærlighet mens vi enda var syndere. Så det er klart at Guds kjærlighet, er for alle mennesker. Gud er kjærlighet. Så hvordan kan man si at Gud ikke elsker mennesker? Så Gud elsket oss mens vi enda var syndere. Og kjærligheten er at han ga sitt liv for oss. For at vi kunne få blikket vårt på han. Og da tenker jeg sånn at nåden den løfter opp den verste av oss. Men så, ja, det var, det var sånn herlig syk. Vi kjenner oss igjen alle sammen. Når, er, når du, du er på ditt verste det verste da, det kan være så forskjellig hvordan vi er når vi liksom, hat, liksom hater oss selv. Vi sier ikke at vi gjør det, men åh, da er nåden der for å løfte oss opp. Det er da vi skal vokse i denne nåden og forstå at det er nå jeg må ta imot det. Det er noe jeg må ny kjærlighet. Det er noe jeg må sette meg ned som Maria. och bare la han elske mig på nytt. La han ta tak i hjertet på nytt. Och si, jeg elsker deg. Og så må du för for det. Ja, la nåden vokse. Du blir känt med nåden. Det er på de, eh, i de sekundene, de områdene eller de momentene, øyeblikkene var ute etter. Det er jo da vi lærer nåden å kjenne, når vi virkelig har gjort oss bort. Og så høses vi opphøyer det å gjøre seg bort, på ingen måte. Nåden er som et hav, som har kommer med en bølge på bølge. Det å skjønne er det at det, dette havet, det tar aldri slut. Det tar aldri slutt. Når skal du tømme havet da? Nei, det kommer ny bølge, ny bølge, ny bølge. Og så er det egentlig bare å si tusen takk. Og når jeg går inn i 2024, så jeg tar jeg alltid i runden her. Takk, Jesus, for det året her. Det året her vil jeg trenge mye nåde. Vis meg mer av din nåde. Vis meg mer av din kjærlighet. For den som har møtt nåde, blir nådefull med andra. Den som har fått mye kjærlighet, den kan faktisk gi kjærlighet til andre. Uten å forvente tilbake, for det er det kjærligheten er. Så nåde, la oss være nådefulle i 2024. Jeg trenger din nåde. Du trenger min nåde. Og så lar vi han forvandle oss. Vi lar hans nåde vokse. Og jeg er ikke flau for å stå og prate om Guds nåde. Jeg er ikke flau. Men det koster noen ganger, for man har lyst til si så mye annet. Fordi det er en motstand mot Guds nåde, forstår du den som kan, altså. Jeg forstår det ikke. Men det er at man ikke har sett Guds nåde. Man har, har, har rørt borti det, men det står om å vokse i Guds nåde og forstå fylden av det. Det er Guds nåde. Det når dig når du er på det laveste. Men det når også den som er på det høyeste. Den når også den perfekte. For den perfekte, det som har lykkes här i livet, kan si takk Gud För at det er ved din kraft jeg har fått til det jeg har fått till. Og så skal man liksom ikke, ja nå det er bare for de svake. Nei det er for de sterke også. Jeg anser meg ofte som en en av de sterke fordi at jeg få, har fått det mye i egen kraft. Så jeg trenger vel så mye nåde som den som ligger i rennestein for å bruke det uttrykket. Vi trenger det like mye alle sammen. Men loven, den opphøyer den som har lykkes. Til en grad. Men han gjør egentlig ikke det. For du vil aldrig lykkes 100 prosent under loven. Og så vil fordømme den som er nederst på rangstigen. Men Guds nåde, dere, det er for oss alle. Halleluja. Guds blir du lei deg å om Guds nåde? Jeg kjenner ingen jeg, som blir lei seg å om Guds nåde. Så takk, far, for din vanvittige... Nåde, takk Jesus for at du var villig til å gi alt for at vi skulle få nåda dig deg og få bli del av ditt liv. Så nå takker jeg deg for det her 2024 vi går in i, Herre. Og alle som lytter her i kveld, men også de som lytter etter kan takle, Herre, for at din nåde når in til alla. Din nåde når in til dig som er sterk. Guds nåde når in til dig som ikke har det så bra, som føler att du har sviktet. Men jeg takker deg, Jesus, for din nåde, den er mer enn nok. Jeg vi deg for, Herre. I Jesu navn. Alt folket sa, Amen.